0: Rieccoci a Gnu Gnu Gnu, il podcast della Bollani. La rigenerazione passa dall'outdoor? Pare proprio di sì. I programmi di rigenerazione urbana stanno lavorando molto sul rapporto virtuoso tra gli spazi della casa e i luoghi pubblici, anche quelli verdi e... Ad esempio i piani terra e la loro vocazione tradizionalmente ibrida tra l'introversione domestica e il rapporto con lo spazio urbano sono spazi cardine eh, sui quali appunto i progetti di rigenerazione stanno molto lavorando. Non vi parlerò solo di questo ma anche di vita all'aperto. Eh, si riparla anche in previsione delle prossime vacanze 2022 di una crescita del turismo outdoor e poi per la cura dei nostri spazi en plein air domestici compriamo moltissimo online e eh, la propensione all'acquisto di alcuni prodotti in particolare è stata rilevata da WeTiger eh, che è una startup innovativa che aiuta le aziende proprio a aumentare le vendite eh, su Amazon e anche su altri marketplace e da ultimo vi parlo delle scuole che praticano di didattica all'aperto e di corsi di formazione chiudendo con un piccolo evento albama la Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova aspettando la Design Week ma come sempre parto con l'intervista ospite eh, oggi di Gnu Gnu New. il podcast della Bollani è uh, Manuela Panzini eh, che ringrazio di essere con me grazie Manuela
1: grazie a voi, buongiorno a tutti
0: architetto urbanista e uh, senior development manager di Supernova Si occupa di gestione e sviluppo del processo di rigenerazione perché Supernova è una realtà specializzata nei processi di
1: rigenerazione, corretto? È correttissimo, Eh, ci piace definirci eh, dei soggetti, degli sviluppatori che si occupano di ex. Eh, Siamo innamorate delle delle aree industriali dismesse perché queste secondo noi offrono e hanno delle potenzialità molto volte inespresse che eh, sono lì ad aspettare, nel senso che sono aree eh, in centro città, molto spesso in questi noi lavoriamo principalmente nei capoluoghi di provincia, non ancora a Milano, ma crediamo molto. Nelle seconde città che hanno una qualità di vita e un'economia che può eh, diciamo valorizzare la, eh, il recupero e la rigenerazione di queste aree, che hanno costituito, eh, che, che sono state nella storia di queste città, dei pezzi importanti, perché molto spesso sono aree industriali dismesse che accoglievano generazioni di eh, lavoratori. Pensiamo per esempio a una delle nostre principali aree è la ex necchi di Pavia, piuttosto che la ex Tabacchi. Di, di Verona, la ex Manifattura Tabacchi di Verona, per cui realtà molto importanti che devono ritornare nella quotidianità eh, dei cittadini di questa città.
0: E, e una cosa che appunto mi ha molto interessato, questa è la puntata dedicata all'outdoor, eh, è di come questo processo di rigenerazione, che non è per nulla come dire, semplice, immagino lungo e complesso, passi anche attraverso un lavoro sulle aree esterne e anche questa Continua comunicazione no? tra indoor e outdoor del, degli spazi.
1: Eh, sì, noi eh, cerchiamo di affrontare queste aree aprendole innanzitutto, eh, se ci pensiamo le aree dismesse sono circondate molto spesso da muri o da infrastrutture importanti, per esempio le ferrovie, no? perché una volta erano eh, i mezzi con cui arrivavano le merci o i materiali da, da lavorare. Eh, il nostro primo diciamo, obiettivo è quello di riconnetterle, eh, riconnetterle significa eh, non solo appunto Rimori, ma anche creare degli spazi dove dove le persone si possano incontrare. Per cui il tema della connessione eh, materiale e immateriale, perché poi ovviamente c'è tutto il tema delle delle reti, della tecnologia, dell'efficientamento, sono ovviamente temi primari, ma importantissimo il tema anche appunto della connessione materiale attraverso lo spazio. Ci occupiamo poi anche della connessione tra generazioni, anche questo è un tema che ci sta molto a cuore nel senso che cerchiamo all'interno dei nostri progetti di eh, mescolare usi Eh, in modo che persone diverse di età diversa di interessi diversi con scopi diversi all'interno dell'area vivano l'area in eh, tutte le ore della giornata e anche nelle ore serali proprio per creare dei quartieri che siano sicuri confortevoli eh, anche diciamo appunto eh, dotati di spazi dove le persone eh, vogliono stare. E questo è importantissimo perché eh, creare un recinto eh, o ricreare un luogo che non fa parte della città significherebbe non aver centrato l'obiettivo certo. della rigenerazione.
0: Certo. E eh, poco fa ha citato L'area Necchia Pavia e appunto Manifattura Tabacchia Verona dove eh, se non sbaglio c'è cioè, stato anche un lavoro proprio sul, eh, diciamo, sul piano terra degli edifici, questa eh, continua no, eh, comunicazione e, e interrelazione invece con le aree esterne eh, agli edifici, no, che è un tema che sta diventando molto interessante no, per tutto il mondo della progettazione.
1: Eh, assolutamente, le dico che eh, su queste grandi aree eh, la strategia aziendale è quella di fare dei concorsi di architettura, eh, invitiamo mh, importanti studi di architettura a livello internazionale e eh, gli forniamo un, una sorta di documento di progettazione e tra gli obiettivi noi mettiamo proprio il tema della connettività attraverso lo spazio pubblico e dunque l'importanza del piano terra degli edifici. Perché quando si si Progetta un pezzo di città si deve ripensare a un modello non monofunzionale dove appunto le persone circolano in sicurezza per cui noi guardiamo connessione eh, sul di trasporto pubblico la connessione ciclopedonale per esempio appunto nella stessa pavia cerchiamo di recuperare e ricollegare l'anecchi tramite un percorso ciclabile che la collega al centro cittadino che in realtà è distante solo un chilometro e mezzo sì. ma sì. che sembrerebbe lontano perché in questo momento non connesso
0: Certo. Eh, e eh, diciamo c'è un po' tutto no? in questi progetti mi pare di capire mixite eh, sociale intergenerazionale inclusione eh, t- tanto lavoro appunto su eh, diciamo, questo organismo no? questa parte di città che è fatta di interno e di esterno e un po' la vostra visione anche che cosa vi chiedono i committenti cioè mh, mh, quali sono le richieste diciamo irrinunciabili, temi irrinunciabili in questo momento?
1: Le richieste rinunciabili dei committenti, beh, innanzitutto dobbiamo capire eh, quale tipo di committente, nel senso che noi eh, realizziamo sia eh, appunto interventi di tipo eh, mix terziario, commerciale, student housing eh, piuttosto che senior living e poi anche realizziamo abbiamo anche alcuni interventi dedicati alla residenza eh, to court, per cui da un committente di tipo più istituzionale operatore a un committente invece di tipo privato. Il tema dello spazio ormai dopo la pandemia è ormai quasi Diciamo un must, cioè non, lo spazio aperto, il poter vivere in connessione con uno spazio neanche particolarmente denso, per esempio una delle nostre caratteristiche è che non usiamo mai tutta la volumetria che il eh, piano regolatore o il, insomma, gli strumenti di regolazione ti danno proprio per cercare di creare dei luoghi che hanno una loro personalità, una loro storia e un loro modo di mh, far vivere questi spazi all'interno persone, per cui il committente cerca allora se è istituzionale ovviamente cerca un luogo più ritorno sul tema della connessione eh, perché appunto eh, è è un tema fondamentale l'altro è quello della sostenibilità sostenibilità però a 360 gradi cioè stiamo eh, noi approcciando i nostri progetti con una sostenibilità che non riguarda solo l'impatto di quello che sarà ma anche nelle primissime fasi della progettazione per cui tutti i temi legati all'ISG lo stiamo portando all'interno dei nostri progetti dal recupero dei materiali alla gestione poi del, delle risorse in fase di vita no? perché poi quando entra un operatore istituzionale si trova poi a dover gestire un immobile che se fatto con certe caratteristiche gli permette non solo di avere un efficientamento nell'uso delle risorse dunque di un corrisparmio eh, a livello economico ma poi anche di funzionalità di quello che è l'immobile e il complesso nel suo. E nello stesso tempo la parte dedicata invece alla residenza privata, anche lì siamo molto attenti a tutto il tema dello spazio esterno, sia questo eh, di pertinenza del singolo appartamento che invece poi dello spazio condominiale o delle connessioni comunque con quello che è il verde all'esterno.
0: Emanuela, eh, grazie per questa chiacchierata. Io eh, vi seguirò per capire come procedono poi eh, le, molte, diciamo, le molte particità su quali interverrete, insomma, gestendo questo processo di rinnovamento e quindi spero di riavervi ospiti per raccontarmi eh, che cosa sta accadendo, insomma, che è sempre molto interessante anche il work in progress.
1: Grazie a voi, grazie. un piacere.
0: Dati Dalla rigenerazione, passiamo a parlare di vacanze all'aria aperta, si riparte, eh, naturalmente conflitto bellico permettendo la situazione, non è delle migliori a livello internazionale. Però il nuovo osservatorio del turismo outdoor di Human Company, che è un gruppo fiorentino leader in Italia nell'ospitalità all'aria aperta, realizzato in collaborazione con Trends, che è una società specializzata in analisi e strategie nel settore turismo e ospitalità, appunto una survey e eh, che conferma eh, segnali di ripresa anche in merito agli arrivi dai principali mercati esteri, ad esempio Germania, l'Austria, la Svizzera, la Francia e i Paesi Bassi, perché dopo due anni di pandemia eh, le vacanze all'aria aperta stanno vivendo una netta crescita e i dati fanno guardare con ottimismo alla prossima estate. Secondo le stime in Italia tra campeggi Villaggi e glamping, sapete che glamping sono glamour camping (ride) e mi piacerà anche parlarne nelle prossime puntate, si registreranno tra i 45 e i 48 milioni di vacanzieri eh, con una curva di crescita che oscillerà tra il 2 e l'8% rispetto eh, allo scorso anno. Se non ci sarà naturalmente un'escalation nel conflitto che eh, bloccherà i flussi eh, turistici diciamo che questo trend verrà confermato. Eh, questo inizio di crescita fa ben sperare ma nonostante il trend tenda a recupero ehm, le percentuali pre-pandemia, cioè quindi quelle del 2019 da raggiungere per riequilibrare l'andamento del settore oscillano tra il meno 14 e il meno 18. Quindi nel, nella nostra penisola per il comparto dell'open air la stagione sembra migliore della precedente con l'Italia come mercato principale e una ripresa appunto come abbiamo visto abbastanza convincente del del mercato eh, della domanda internazionale. Dei milioni di presenze attese per questa estate circa il 54% è composto da italiani che eh, appunto confermano il trend, la base del trend eh, positivo che era già in realtà iniziata la scorsa estate con un più 38% eh, sul 2020 e la spesa giornaliera stimata si ruota intorno ai 53 euro pro capita per una spesa complessiva tra i 2,4 e i 2,5 miliardi di euro insomma quindi notizie positive da questo settore e-commerce ci stiamo dedicando all'acquisto di tutto quello che ci serve per stare bene eh, all'aperto ecco, e eh, compriamo molto, ormai lo sapete, online eh, in Italia il numero di persone che acquistano nei marketplace digitali, appunto online è arrivata a 35 milioni di persone ma quali sono i prodotti della categoria outdoor diciamo che sono maggiormente desiderati e ricercati online e anche qui mi affido a un'analisi effettuata da WeTyler, eh, che è una startup innovativa che fa parte del gruppo Retex che aiuta le aziende ad aumentare le vendite proprio sui mar- nei marketplace quindi ad esempio eh, Amazon e non ha soltanto lo scopo di delineare appunto il comportamento mh, di acquisto ma insomma eh, dà anche una fotografia del mercato e offre tutti quei dati interessanti e utili poi per costruire una vera e propria eh, strategia. Eh, allora, I prodotti in generale più ricercati eh, sono eh, dai lettini al giardino, gli ombrelloni, i gazebo che hanno avuto questi prodotti in realtà un picco eh, lo scorso anno tra maggio e giugno e rappresentano complessivamente il 20% dei volumi delle ricerche rispetto al totale della categoria. Poi ad interessare sempre noi italiani, appunto è localizzata la ricerca, ci sono anche barbecue da giardino e terrazzo, una categoria che ha avuto un picco sempre lo scorso anno, quasi più 11%, le motoseghe, quindi qui ci rivolgiamo a chi ha anche uno spazio ampio, quindi un giardino e non solo un terrazzo. E vasi da giardino, soprattutto vasi tradizionali, e infine le idropulitrici, appunto. Altro prodotto che ha avuto un picco lo scorso anno, aumentando il 4% le vendite. Eh, Federico Salina, che è il CEO e co-founder di WeTyler conferma che l'andamento generale delle ricerche degli utenti soprattutto su Amazon eh, nel periodo che ha considerato eh, l'analisi e quindi da febbraio eh, dello scorso anno ha delle stagionalità, quindi da febbraio le ricerche dei prodotti per l'outdoor e il giardinaggio cominciano a salire fino ad arrivare a un periodo di punta che è circa da aprile a giugno poi con una progressiva discesa fino alla bassa stagione che inizia a settembre e quindi in particolare però poi ci sono dei prodotti ad esempio, gli attrezzi professionali che sono meno soggetti a stagionalità e che continuano ad essere venduti durante tutto l'anno: case story. Vi ho preannunciato eh, e ne abbiamo già parlato nei precedenti podcast, eh, mi piace un po' vedere cosa succede nel mondo della scuola, ecco eh, le scuole all'aperto, c'è una rete, si è formata una rete che condivide esperienze e sperimentazione, eh, è nata a Bologna in realtà nel 2016 quindi pre pandemia, oggi conta più di 100 scuole eh, su tutto il territorio nazionale e appunto è la rete delle scuole che praticano la didattica all'aperto, ne parte anche l'istituto giacosa di milano che ha ospitato un convegno nazionale della rete appunto in questo teatrino che è stato ristrutturato all'interno eh, della scuola è un'occasione per parlare anche dell'esperienza di milano condividendo l'importanza dello spazio outdoor dello spazio all'aperto come terzo educatore appunto eh, e eh, dello spazio in particolare appunto come educatore eh, queste scuole hanno tutte insomma, tutte le scuole eh, italiane non mh, alle spalle due anni di grandissima fatica e eh, questo momento in particolare, ma la rete che eh, potete come dire, seguire al sito scuola all'aperto.com, raccoglie esperienze da tutta Italia, appunto eh, ci sono due anni di grande fatica che hanno portato docenti e non solo, eh, anche preste, e chi gestisce poi il programma scolastico a nuove riflessioni pedagogiche appunto e anche eh, didattiche quindi vi invito a seguirle io ho un po scrollato quelli che sono i temi le notizie postate ed è veramente molto interessante capire eh, come ogni scuola trovi un po la sua ricetta e come le soluzioni siano veramente eh, le più ampie le più varie e anche molto interessanti per chi pensa di dedicarsi alla progettazione di questi spazi formazione Ecco, ho, ho dalle ultime puntate dedicate all'outdoor, mi sono iniziato a occuparmi di corsi eh, e uno degli ultimi corsi che ho rintracciato online è un webinar appunto che eh, si occupa di quali siano eh, i permessi, le autorizzazioni eh, utili a chi vuole realizzare o anche rinnovare gli spazi esterni della casa magari costruendo delle pergole o appunto delle strutture temporanee quindi utilizzare al meglio gli spazi esterni è come dire, un'aspirazione un po' di tutte e quindi eh, questo avviene spesso attraverso l'installazione di pergolati, tettoie, gazebide o verande ma prima di procedere spesso ci chiediamo quali siano i titoli abilitativi, i titoli idonei ecco questa è una tematica come dire, abbastanza eh, non tanto complessa ma insomma eh, da trattare con competenza e un, c'è un webinar online il prossimo 20 giugno dalle 16 alle 18 organizzate da Edil Tecnico in collaborazione con la rivista Autora, un docente, Mario Petrulli, che è un avvocato libero professionista, guiderà tutti i uh, partecipanti attraverso alcuni temi come ad esempio le pertinenze in edilizia, i regolamenti comunali, gli strumenti urbanistici o locali e il rispetto dei vincoli e poi diciamo, l'elenco, la pletora dei titoli edilizi necessari per aree esterne esterni o opere temporanee. Naturalmente al mio summary trovate il link per iscrivervi. Design Chiudiamo con una nota, come dire, leggera e divertente. Eh, Il BAM Open Air Design è una rassegna dedicata al design outdoor che si tiene al BAM, che è la Biblioteca degli Alberi di Milano a Porta Nuova. la seconda edizione, quella di quest'anno sicuramente più fortunata di quella dell'anno scorso in cui eravamo insomma, in un semi-lockdown eh, e ci sono nove aziende di riferimento del settore outdoor, Artemide, De Castelli, Florim, Anu Lualdi, Poltrona Frao, Riva 1920, Roda, Sesi Boffi e De Padova che valorizzano un loro pezzo delle collezioni diciamo iconico, uno dei più famosi, in un'area dedicata e le stellazioni naturalmente eh, interagiscono un po' con questo spazio molto interessante che è quello appunto della biblioteca eh, degli alberi. BAM Open Air Design inoltre ha eh, la collaborazione della eh, Domus Academy con cui è stato avviato un workshop in Advanced Design and Processes e i progetti realizzati dagli studenti saranno esposti in occasione della prossima eh, edizione della rassegna dedicata all'outdoor. Ma sapete che eh, a brevissimo, dal 7 al 12 giugno, si terrà eh, la Design Week, in realtà i saloni eh, di Milano più tutto il fuori salone, e sto preparando una puntata speciale pre-Design Week proprio sull'outdoor per raccontarvi tutto quello che potrete vedere ai saloni e a Milano durante la settimana, diciamo una delle settimane, una delle week più famose al mondo. Continuate se vorrete a seguirmi. A presto dalla Bollani.